0: día que yo llegué con mi psicóloga a hablar de mi divorcio, fue como vengo a hablar de mi divorcio y de que soy bisexual. Vivimos en una sociedad en la que siempre se ha lavado la pérdida de peso y cree que es un logro enorme haber bajado de peso y que claro, seguro le echaste mil ganas para bajar el peso. No, nena, no, me quería morir. Siendo yo la gorda, la moda siempre me, me gustó y me llamó y todo, pero obviamente hace tiempo yo tenía muchas limitantes en mi cabeza de lo que sí y lo que no, debemos de usar las, las personas gordas o las mujeres gordas en este caso, ¿no?
1: Bienvenidos no, no, no. a un episodio más de el podcast de Gaby Lumireles. Hoy tenemos a una invitadaza, la considero una de mis influencers body positive favoritas, una ícono, una diosa, una verdadera... <risa> potrona, o sea, ella lo es todo, de verdad, <risa> es un ícono. <risa> y además lo puedo considerar mi amiga, aunque creo que nos hemos conocido una vez en persona, pero el poder del internet, <risa> las redes sociales nos unen. Ella es Pau Romero, ella es una tapatía, influencer body positive, líder de la moda curvia, además, modelo, de modas talla extra, y una gran creadora de contenido, porque realmente a todas sus seguidoras nos hace sentir que somos parte de su grupo más cercano de amigas. O sea, yo verdaderamente veo sus stories y siento que comparto su vida. Y además recientemente ha hablado sobre salud mental, que es algo que no todos se atreven a hablar y que es algo súper poderoso y que puede transformar vidas. Así que bienvenida Pau, gracias por estar aquí.
0: ¡Yay! Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Eh, muchas gracias por la introducción tan bonita. Yo soy tu fan. Yo
1: verdaderamente sí soy muy fan. O sea, sí estoy faneando. Se sabe. Ay, Oye, qué... yo siempre quiero que también mis invitadas se presenten ellas mismas. Entonces,
0: preséntate a quien no te conoce. Bueno, para quien no me conoce, que supongo que son muchas, pero bueno, mi nombre es Pau Romero. Soy creadora de contenido eh, específicamente hablo mucho, mi, mi contenido es enfocado en moda para tallas extra, eh, me encanta la moda, me apasiona, eh, como ya dijo Gaby Lu, recientemente hablo mucho más de eh, salud mental, que creo que es un tema para mí que es muy importante sacarlo a la luz y quitar como este estigma que hay referente a todos los trastornos mentales que hay, también hablo de body positive, de amor propio, y de todo un poco, también de un modelo poco. de vez en cuando. De, de amor también, o sea, mira... me olvidó también compartir esta gran sección que tienes en tus stories de que te
1: piden consejos de amor, y bueno, es una cosa padrísima.
0: Sí, sí, sí. Mira, aquí le hacemos de todo, que si el consejito del amor, que si el consejito para la pareja, de todo, de todo hacemos. Oye, cuéntame primero.
1: ¿Cómo empezó tu relación con tu cuerpo? Porque hoy te vemos en potrona segura y entonces muchos han de decir, ay, qué padre, o sea, siempre ha sido así. ¿Pero siempre ha sido
0: así? <risa> no, no, o sea, a ver, voy a comenzar como a platicar de todo el contexto, sí, ¿no? Mira, el contexto principio. para que entendamos. <risa> desde el principio. Siempre he sido una persona gorda, toda mi vida lo he sido. Yo soy la gorda de mi familia, de mis tías, de mis primas, yo soy la gorda, ¿sabes? Eres la única. Pero también... O sea, no sí. tienes. Bueno, hay, al hay algunas otras que son un poquito más gorditas y así, pero mm. la gorda soy yo. Okay. La más gorda soy yo, ¿no? Okay. Eh, y eh, junto con esto, que siempre he sido la gorda, a pesar de. Esto, bueno, no a pesar, porque no es a pesar de ser gorda, sino siendo yo la gorda, la moda siempre me, me gustó y me llamó y todo, pero obviamente hace tiempo yo tenía muchas limitantes en mi cabeza de lo que sí y lo que no, se supone, pues, claro debemos de usar las, las personas gordas o las mujeres gordas en este caso, ¿no? Pero como que siempre me hubo un ok, como que, no sé, era como algo raro porque siempre me dijeron de las gordas no se ponen esto, pero yo decía, bueno, no, pero yo tengo ganas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y lo intentaba y obviamente sí recibía muchas críticas de, me acuerdo mucho, mucho, <ríe> de cuando estaba yo en la universidad yo me ponía shorts muy cortitos de mezclilla, era en esa época en la que se usaban los shorts súper pequeños, y yo me los ponía, y recuerdo que me decían mucho de, ¿por qué te los pones? O sea, se te ve la celulitis. Y yo decía, pues, sí, yo sé que tal vez no es tan, tan bien visto ante las creencias que tiene la sociedad, pero pues yo no sé si el día de mañana voy a estar en este mundo y pues yo me lo voy a poner, ¿sabes? O sea, sí, mi relación no era tan sana tampoco, no es como que yo te digo, ay, yo mira, aquí con la seguridad del mundo, no, pero a pesar de estas inseguridades que mucha gente me puso, porque no eran inseguridades que yo tuve, sino que la sociedad te las pone, siempre trataba como de decir, ok, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? Y, y, y poco a poco, justo hoy haciendo esta sección que, que decías de preguntas, me decían que cómo conocí mi estilo o cómo le perdí el miedo. Pues es que intentándolo, intentándolos. El miedo siempre va a existir, el, el miedo siempre va a estar ahí, pero creo que intentando las cosas es como se pierde el miedo al final del día es conocerte también y saber qué te complace a ti no qué le complace al que está allá afuera claro me encantó porque justo
1: sí. me encanta esta frase siempre la repito de la vida es demasiado corta como para vivir a medias ¿no? sí claro y para vivir para los sí. demás y para odiar a tu cuerpo
0: o sea para estar peleada con tu cuerpo no no o sea es que Justo es esto, o sea, yo no sé cuánto, se escucha como muy catastrófico, pero es real, no es sé cuánto real. tiempo me queda en este, en este mundo como para vivir complaciendo a los de al lado, o sea, cuando es mi turno de complacerme a mí misma, cuando sí. es el turno de yo ser feliz con lo que yo soy, ¿sabes? Como la ropa, es que como que hago mucho hincapié en la ropa porque la gente realmente tiene mucho estigma con esto de la ropa, ¿no? De cómo te pones ese top o cómo te pones esa falda. Pues es que yo no estoy buscando que te guste a ti o que le guste al de al lado, estoy buscando que me guste a mí y que yo me sienta cómoda con, con lo que visto o con lo que tengo. No estoy para complacerte, estoy para complacerme.
1: o ya ¿has tenido experiencias complicadas en cual encontrar ropa o que alguna vez te hayan hecho así como el fuchi y que has dicho, o sea, ¿cómo reaccionaste? Claro, o sea, yo creo que todas
0: las que hemos sido gordas lo no hemos vivido. O sea, mira, yo ya lo saben, muchas a lo mejor de, de tus seguidoras que también me siguen a mí. Yo el último año he bajado muchísimo de peso por un tema de salud mental. Eh, y, pero antes yo, eh, ahorita yo soy una talla XL, antes yo era entre 2XL y 3XL. 4XL a veces dependía, pues la marca, ya sabes. Todo Total, eso, ¿no? la tela, el corte. El corte, la marca, que si es sí que si es esta, que si es esa, o sea, uh -huh. depende de mil cosas, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo mucho, esto lo tengo como muy claro, es, hay una tienda, ¿se pueden decir marcas? Ay, no, y no obviamente, problema. o sea, tú no es <ríe> <en> Televisa. <risa> Mira Dios, uno nunca sabe, al rato chica yo aquí quemando no, marcas. No, no, tú di las marcas que sean, ni modo. Ni modo, sí. ni modo. <ríe> eh, yo recuerdo que mi mamá, le, mi mamá es una mujer muy delgada, siempre la ha sido, muy atlética, ha sido muy delgada y ella empezaba a comprar mucha ropa en Estudio S, mm. esta marca que está en todas sí, las cosas. Bueno, supongo que en Ciudad de México, ajá, exacto. Y me acuerdo que yo fui, yo sabía, o sea, yo era conscientísima una de que la ropa de ahí no me quedaba. Mm. Pero yo vi un suéter y de estos suéteres que vienen en corte oversize, dije, uh, o sea, chance si tienen un XL sí. me puede quedar bien, ¿sabes? Como que uno dice, yo nunca me cierro a la idea de no probarme, ¿sabes? Digo, bueno, chance y me queda, ¿no? Pues tú no me queda no lo compro Probarse ya, es ¿no? gratis. Ah, exactamente, no. no te cobran por probarte. Claro. <ríe> y bueno, me metí, había un suéter muy bonito y llego con la chica de que, oye, este, este suéter, mi mamá se estaba probando unos pantalones, ¿no? Y yo, oye, este suéter lo tendrás en XL, como si le hubiera mentado su madre a la cristiana. Te lo juro. O sea, Voltí se me quedó viendo con asco. ¡Ay! O sea, real, Gaby, con asco. Me dijo, aquí no manejamos tallas tan grandes. El más grande es M. Y no te va a quedar. Así yo. Y dije, ok. ¿Me salí? Claro. Me salí. Fue como de, dije, nena. o sea innecesado. Y aparte, mira, en ese punto yo ya estaba en un punto en el que yo ya había trabajado mucho como en mi amor propio, mm. en la aceptación. Mm -hmm. Y no me, no me, no me pegó tanto, ¿sabes? Fue como, güey, pues si no quieres mi dinero, pues bye, claro. ¿sabes? Y me salí y esperé a mi mamá, mi mamá salió así como, ¿qué pasó? Y yo, no, pues pasó esto. Ya sabes, mamá se turbo enojó, casi inventa a la madre y todo, pero bueno, nos fuimos. Pero recuerdo que yo dije, o sea, ¿qué tiene de malo que te haya preguntado si tenías una talla XL? Claro. O sea, desgraciadamente para ti, o sea, para esa persona que me estaba viendo, eh pues sabemos personas gordas y no podemos andar encueradas por la vida, tenemos que claro. vestirnos también ¿sabes? Y bueno, esa es una experiencia que tengo como muy grabada en, en mi cabeza, y sí fue fea, sí fue fea, pero digo, bueno, afortunadamente yo tenía como este trabajo de amor propio en el que no me pegó tan duro, pero yo sí me pongo a pensar, una chica que realmente no ha trabajado tanto esta parte y que aún le cuesta muchísimo trabajo aceptar eso, qué doloroso y Te qué derrumba. fuerte, o sea, te derrumba totalmente, te, te tumba toda tu estima, tu amor propio, lo poco mucho que tengas, te lo tumba totalmente. Y digo, si sí es, sí es difícil porque desgraciadamente las marcas aquí en México son muy pocas las que se, se animan a, a incluir tallas grandes o solamente, a mí algo que se me hace muy injusto es que solamente lo hagan en línea, ¿sabes? Total. De que, ah, sí tenemos tallas grandes, solo en línea. Sí, nena, pero me quiero probar a ver cómo se me ve. No voy a comprar un vestido que no sé cómo se me quiero ve. Quiero la experiencia ¿sabes? de ir a de shopping. ¿No? O sea, con mis amigas, con mi mamá,
1: de yo también probarme y a ver cómo
0: se te ve a ti, porque yo no puedo tener eso. Ajá, exactamente. Y que ahora con, con mi pérdida de peso, eh, yo pasé de ser talla 20 de pantalón a ser talla 16, 14-16, y es, o sea que se cuenta muchísimo en el privilegio de las personas delgadas. Uh -huh. O sea, digo, no es como que soy una persona delgada porque... Pero no ya lo soy, entras un poco entro... más en estas tallas normativas. Uh -huh. Ajá, o sea, yo ya me puedo comprar una L, una XL, o sea, ya puedo ir a un Zara y encontrar algo que me podría quedar, ¿no? Claro. Y ha sido una experiencia difícil eh, cómo, cómo entrar a estos privilegios que antes yo no tenía, porque son privilegios, o sea, digan lo que digan, el poder... Ir y comprarte un pantalón a una tienda es un privilegio, es un privilegio de personas delgadas. Sí. Eh, yo, cuando empecé a tener, o sea, a darme cuenta de que, bueno, ya poder ir a Sara y comprarme tal ropa o poder ir a tales tiendas y ya me queda, me di cuenta, digo, qué privilegios gozan las personas delgadas, ¿no? O sea, porque yo ya vengo de esta parte de ser una persona 3XL, 4XL, a ser una persona XL. Y, y se me hace súper injusto, ¿no? Se me hace súper injusto cómo la Pau de hace dos, tres años jamás hubiera podido acceder a una tienda de esas y comprarse algo. Y como que vivo las dos, o sea, estoy viviendo en este momento de mi vida estas dos realidades, ¿no? En el poder conseguir ropa de mi talla en cualquier tienda que me meta y saber que antes no podía eh, conseguirla. Y es, es difícil como, digo, yo agradezco a lo mejor como poder tener esta perspectiva de ambos lados porque siento, siento empatía, ¿sabes? Y, y sé lo injusto que es la industria de la moda con las personas gordas.
1: Uh -huh. Sí, pero te sí. entiendo, es algo que no, no buscaste y que no viene no. necesariamente, bueno,
0: de hecho para nada, de un lugar positivo. No, cero, de hecho, qué bueno que tocamos este tema, me, me encanta, porque justo eh, creo que es muy alabada la pérdida de peso aún, y a mí cuando me empezó a pasar, yo estaba en un momento súper duro de, de, de mi ansiedad y mi depresión. Yo tuve un cuadro depresivo y ansioso súper fuerte a finales del 2021, uh -huh. sí, finales del 2021, principios de 2022. Y fue algo que yo no busqué, porque yo no, yo no es como que dije, ay, voy a ponerme a dieta, o ay, voy a hacer esto, o no, o sea, yo seguía comiendo lo mismo, bueno, no, realmente no comía lo mismo porque no comía no por comías, mi depresión, ¿no? Exacto. O sea, no comía, o sea, a mí no me daba hambre, yo no comía porque no tenía hambre, o sea, yo me alimentaba, yo tenía mis tres comidas al día, pero era una comida nula, o sea, de que un café y un pan, o... Un pedacito de pollo así y dos brócolis. Nada más. O sea, porque no me entraba a mí la comida. O sea, mi, yo estaba en un cuadro tan depresivo tan fuerte que la comida a mí no me entraba. O sea, comía lo que mi cuerpo me permitía comer porque no podía comer más. O sea, aparte no tenía hambre. O sea, yo pasé meses sin tener un antojo, o sea que tú dijeras ay se me antoja una pizza, se me antoja uh -huh. wow. yo pasé meses sin saber lo que era un antojo, porque no se me antojaba nada, o sea yo estaba en un, en un lado muy, muy feo de la depresión y de la ansiedad, en la que eh, fue muy choqueante para mí darme cuenta meses después, ya como a mediados del 2022 ponle como en julio del 2022 un día yo estaba acostada en mi cama y dije, ay se me antojan unas papas a la francesa, o sea mi, mi cerebro lo pensó pero fue ese momento en el que dije, ¿cómo? O sea, wow. estoy volviendo a tener antojos en mi vida después de casi medio año a un año de no tener un antojo, de no saber lo que es que se te antoje algo por esta situación ¿no? de, de mi depresión. Y sí, yo mi pérdida de peso no la busqué y no vino de un lugar sano, no vino de, de, de esto de, bueno, mi alimentación cambió o empecé a hacer muchísimo ejercicio. No sé, o sea, todos estos temas que ya lo sabemos, no, no venía de ahí, porque yo ni siquiera tenía la fuerza para levantarme uh -huh. a hacer ejercicio, o sea, me, con trabajo me levantaba a trabajar, uh -uh. y porque tenía que trabajar, porque nadie me mantiene, ¿no? Si no, yo creo que me había pasado un año acostada en mi cama, porque mi depresión en verdad fue muy muy fuerte, y yo recuerdo que a mí me daba como, incluso alguna vez en mis historias hasta lloré, de que, güey, por favor, no me lo digan. O sea, sí. no me lo estén celebrando porque yo sé que no viene de un lado sano. No viene de algo que, que está haciendo que yo sea una mejor, que mi salud mejore. Porque mi salud mental estaba por los suelos. Porque no nada más es la salud física, también es la salud mental. Porque no podemos tener una salud integral sin salud mental. Uh -huh. Puedes estar perfecto de tus niveles de grasa y todo lo que ya sabemos, pero si tu salud mental no está bien, no estás bien, no estás sano. O sea, es una realidad. Yo lo entendí a raíz de de llegar a esta depresión, ¿no? Uh -huh. y, y a mí, yo me acuerdo que una vez lloré en mis historias, le decía, por favor, no me lo digan. Por favor, no me lo digan porque me hacen sentir muy mal. O sea, es, es que era, Gaby, era un, un, una situación súper difícil. Él, una, yo estaba pasando por mi depresión y mi ansiedad que, bueno, la mayoría de las personas lo saben, fue por una separación que yo tuve. Yo estaba casada y fue por esa separación. O sea, estaba con el duelo de haberme separado. La depresión, la ansiedad, y tener que cargar con que mi cuerpo estaba cambiando de una manera abrupta, porque fue un, bajo de, un bajón de peso de tres meses. O sea, en tres meses mm. yo me bajé de peso... Y el pararme en el espejo y verme y no reconocer lo que estaba viendo. O sea, decir, ese no es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo estaba tan familiarizada con mi cuerpo antiguo, porque tenía años en el mismo peso. Años, años, años. Y de saber cómo vestirlo y de saber cómo... Uh -huh. y de abrazar ese junto...
1: cuerpo, ¿no? O sea, de...
0: Exactamente. O sea, yo no tenía ningún tema con mi cuerpo anterior. Yo amaba mi cuerpo, lo respetaba y sabía que ese era mi cuerpo y que esto era lo que, lo que yo era. O sea... Yo nunca tuve un tema con eso, y de repente pararte frente a un espejo y verte decir, no sé de quién es ese cuerpo que estoy viendo, no lo sé, aunado a todo lo que ya te dije, o sea, fue un, un cambio bien abrupto y doloroso, sinceramente fue doloroso, mucha gente dirá de que, ay, qué chido que bajaste, ay, qué no, o sea, para mí fue bien doloroso, porque fue volver a comenzar un proceso que yo ya había pasado, yo ya había pasado este proceso de aceptar y amar y respetar mi cuerpo. Ahora tenía que volver a aceptar, amar y respetar un nuevo cuerpo. Y es, es hasta la fecha difícil, Gaby. Hasta la fecha yo te puedo decir que yo tengo dismorfia corporal. Yo sigo viéndome en un peso diferente, sigo comprando ropa que, que es más grande de mi talla porque no creo que me vaya a quedar la talla que yo creo que yo soy ahorita. O pido ropa de mi talla y la veo y digo, es que no me va a quedar. Es que está súper chiquita. Es una dismorfia... Esto es un tema. En verdad, yo mira, aquí te podría platicar horas y horas y horas. Pues, de fue, hecho, me fue, quiero, un, pues, me quiero regresar tantito
1: porque quiero súper profundizar en este tema, pero creo que puede ser muy útil para alguien allá afuera, esta parte de, de tu depresión. ¿Cómo fue para ti? O cómo más bien dijiste, esto ya no es tristeza, ¿sabes? Esto ya no es un bajón, esto es depresión y okay. necesito pedir ayuda. Estás escuchando el podcast de Gaby Mireles. Regresamos en un instante. Creo de todo corazón que si no pones en papel tus metas, difícilmente las vas a cumplir, porque nuestro cerebro está programado para enfocarnos en lo que realmente importa, y lo que importa es lo que está anotado en un papel. Nuestras metas y nuestros sueños son como gasolina para nuestra alma, y si no les dedicamos tiempo en nuestro día, nos va acabando la energía y la luz. Y por eso quiero hablarte de mi guía 21 días de amor propio. Mi guía 21 días de amor propio es la patrocinadora de este episodio del podcast, y si lo que buscas es darle estructura a tus sueños y tus objetivos, pero también quitarle, esas dudas que tienes sobre ti misma Cada que quieres aventarte un nuevo reto Esta guía es justo lo que necesitas Es un cuaderno digital con 21 ejercicios Poderosísimos para que hagas Cada día y reconozcas tus fortalezas Priorices tus objetivos Y tengas un plan claro para alcanzarlos Conoce más sobre esta guía Y cómo puedes tenerla en tus manos viendo a la página que te dejaré en la descripción de este episodio Y al realizar tu compra Usa el código PODCAST para obtenerla Con un 20% de descuento y yes, te estamos regalando un descuentazo, así que por solo 159 pesos mexicanos, tendrás en tus manos la guía que te acompañará a vivir con mucho más amor propio. Y ahora, de vuelta al podcast de Gabriel
0: Mirense. Pues mira, yo, yo, o sea, yo me separé en agosto del 2021, sí, en agosto del 2021 yo me separo, y pues mucha tristeza, mucha tristeza, mucha tristeza, pero recuerdo que a principios de noviembre, más o menos, eh, yo empiezo a platicar con mis amigas, a decirles, porque yo me guardé esto mucho tiempo, porque pues era algo muy doloroso, ¿no? Eh, y fue un punto en el que dije, yo no puedo con esto. Y yo le platiqué a mis mejores amigas de la universidad, dos de ellas ya han ido con psiquiatra, y las uh -huh. dos me dijeron, necesitas un psiquiatra, necesitas un psiquiatra y necesitas un psicólogo. No puedes seguir así, no puedes seguir uh -huh. así. Y yo empecé a ir con un psicólogo, para hablar como de todo esto y tratar de estar bien bla, pero las las terapias psicológicas a mí no me estaban funcionando. O sea, mis mis terapias no me estaban funcionando porque yo seguía muy 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 mal. Recuerdo que un día yo tenía una crisis súper fuerte de ansiedad, estaba llorando así incontrolablemente, no podía parar, no podía parar de llorar y mi cerebro no sé realmente ¿Cuál es el término? Pero yo lo digo así, mi cerebro se desconectó por segundos. O sea, hubo un lapso de segundos en los que yo no supe qué pasó. Y afortunadamente yo estaba en mi cuarto, estaba sola, no había ningún riesgo. Pero fueron como unos cinco segundos en los que mi cerebro como que se apagó, colapsó, no sé. Y volví a mí y fue como que dije, ok, no estoy bien. Esto no está bien porque afortunadamente estaba en un espacio seguro pero tal vez en esos segundos si yo no hubiera estado en un espacio seguro tal vez no estaría contándote esto aquí ¿sabes? Pero. porque yo tenía muchos pensamientos suicidas eh, en, en mi depresión eh, a la siguiente cita yo tuve consulta con mi psicóloga a los días y le dije no puedo con esto, o sea me pasó esto bla 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 y automáticamente ella así, sal, me dijo necesitas un psiquiatra uh -huh. esto, ya no es, esto ya no es normal esto ya no es una depresión normal, esto ya no es algo que yo puedo tratar solamente con, con la terapia, necesitamos un apoyo de medicamentos. Literal, me pasa el teléfono de la psiquiatra, salgo de con la psicóloga, le marco a la psiquiatra, tal, Delante. mañana cita, así. O sea, dije, porque la verdad el tema de los psiquiatras es algo, creo que es muy tabú, muy tabú todavía Super. decir que te medicas, que vas a un psiquiatra, y te da miedo, sinceramente te da miedo que te digan, tienes que ir con un psiquiatra tienes que tratar esto de manera médica, o sea, de una manera pues, sí, psiquiátrica, ¿no? te da miedo, y entras en un, en un episodio de, es que ya estoy loca o sea, por este tabú que hay creado ¿no? Total. En, en, en la sociedad y yo decía, pues, que ya me estoy volviendo loca o sea, ya estoy loca, y fue como, como dije, si no lo hago ahorita saliendo me voy a tardar más, me voy a tardar más y no lo voy a hacer Literalmente hice mi cita, al día siguiente yo estaba con mi psiquiatra, llegué con la psiquiatra, bueno. le platiqué todo y me medicaron. Al principio sí fueron medicaciones súper fuertes porque yo no dormía, yo no, no concebía nada, o sea, yo no podía hacer nada sin estar medicada porque tío, caí en una depresión muy, muy fuerte. Y ahí fue cuando yo dije, ok, estoy diagnosticada con depresión. Hasta que di con mi, mi psiquiatra, o sea, que mi psicóloga me mandó. Oye, ¿y en ningún
1: momento hiciste una pausa en redes sociales que yo recuerde?
0: Pues realmente, o sea, cuando, solamente en diciembre del 2021 medí dos semanas. Porque, ¿sabes por Porque qué? Porque yo, yo ya iba? tenía mucho.
1: Porque nunca sabemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, no, so somos tan...
0: Uh
1: -huh. ah. Si sí nos comparamos con las redes sociales, ¿me explico? O sea, yo te veo a ti y digo, güey, wow, Paulo tiene wow. todo súper padre, o sea, su vida es perfecta, ya quisiera, porque yo no puedo vestirme así y salir y hacer, y, ya sabes, o lo que sea. Sí, 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 sí. Y sí. no tienes fucking idea que behind the scenes estás de que batallando pensando en quitarte Dol la vida o sí. viendo por tu salud en otros temas, que, que claro que no tienes por qué compartir, ¿no? En redes sociales, sí. pero sí, sí, como sí. un reminder de, nunca sabemos lo que hay detrás. Porque tú nunca dejaste no, de, al final de estar aquí en redes, sonreír, compartir tu look, mi make-up, y, y detrás había muchas sí. otras
0: cosas. Yo, mira, yo justo, yo me llené mucho de trabajo en ese último semestre del 2021, que fue eh, la campaña que tuve con All Na Navy, mm, ¿te acuerdas uh -huh, sí. de esa campaña? A partir de esa campaña se vino muchísimo trabajo, gracias a Dios, y yo tenía ya demasiados compromisos, demasiados compromisos que yo ya tenía, pues tú sabes cómo se manejan claro. estos contratos y demás. Sí, sí. O sea, que, que realmente pues, los tienes que cumplir al final del día, ¿no? y Pero yo me acuerdo que yo, recuerdo así exactamente que yo dije, el 18 de diciembre se acaban mis actividades y yo me voy a dar dos o tres semanas de no subir mm -hmm. nada. Porque, genuinamente, yo me paraba frente a una cámara, grababa, pausaba y empezaba a llorar. ver, oh, te quiero abrazar. Y se me pasaba, <ríe> ay, abrazó de lejitos. <ríe> sí. Pero sí, se pausa, se pa o sea, se pausaba, lloraba, me calmaba y seguía grabando, ¿sabes? O sea, así eran la, las... Porque justo en diciembre tengo una sección que se llama Mi Lista Navideña, Curvy. Yo sí. ya tenía... O sea, yo ya tenía marcado todo esto y pues las marcas cuentan contigo. A mí no... Yo tengo algo que digo, a mí no me gusta quedar nunca mal con mi trabajo porque mi trabajo es algo muy importante para mí. Porque Virgo, ¿sabes? O sea,
1: es muy Virgo de tu parte. Porque
0: Virgo, claro, porque Virgo, chica. Entonces... Se sabe. Pues sí, sí, se sabe. Entonces... El 18 fue el último día que yo tuve de trabajo así de que postear. Uh -huh. En cuanto terminé de postear eso, bye, o sea, dejé mi celular durante dos semanas y a tratar de estar lo mejor posible. Lo mejor posible. Porque, o sea, y dos semanas no, no eran suficientes, evidentemente, pero fueron dos semanas en las que descansé mucho de redes sociales, de toda esta interacción que, que es muy bonita, pero cuando uno está en una, un estado mental malo, no lo disfrutas. Sinceramente, uh -huh. no lo disfrutas porque no estás bien. Pero sí, sí, al final del día, como dices tú, uno ve una cara bonita, una sonrisa, un pero no sabes lo que está pasando realmente atrás de, de eso. Oye, ahora sí regresémonos a bajas muchísimo
1: de peso y los comentarios empiezan a lloverte. O sea, porque, el, porque te digo, yo soy fan, veo todas tus historias, me echo los comentarios y digo... Oh, no, o sea, comentarios, claro, que van desde el felicidades, ay te ves espectacular, no sé qué, y luego desde el comentario nefasto de, ¿cómo es? Como el, ay, el, según el, el, no querías bajar de peso, pero
0: uh, te ves súper uh, más uh -huh. feliz ahorita,
1: o sea, de, se te ve uh -huh, uh -huh. súper más segura ahorita, y yo, uh -huh. no, bueno, qué tercas, o sea,
0: ¿co, co, co, qué, ¿qué pasa no, y cuando ves eso? A ver, Gaby, tú y yo ya tenemos muchos años en estas redes sociales, ¿sabes? A, sinceramente uno se hace de piel dura y a veces como que tratas de ignorar. En ese momento yo no estaba en un, como ya lo platiqué, no estaba en un momento emocional estable. Claro. A veces sí les contestaba y se armaba ahí la trifulca, claro. Pero había veces que decía ignorarlo, incluso bloquea a muchísima gente por el simple hecho de ponerme qué bien te ves porque bajaste de peso. ¿Por qué? Porque yo se los había dejado en claro muchas veces en mis historias, muchas veces en post y si esas personas no podían respetar mis límites, pues se iban a ir bloqueadas. Bloqueé así miles de personas porque sí, yo sé que yo soy expuesta en redes sociales, pero eso no te da el derecho. ¿Por de qué crees que la gente, porque de verdad es, es, es algo que yo repito
1: también mucho en mis redes y luego se pelean conmigo de, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo felicitar a alguien, ya sabes, si bajó de peso? O sea, ¿tú por qué crees? Digo, yo tengo mi teoría. ¿Por qué crees que les cuesta tanto
0: no felicitar la pérdida de peso? Porque estamos, vivimos en una sociedad en la que siempre se ha lavado la pérdida de peso y cree que es un logro enorme haber bajado de peso. Y que claro, seguro le echaste mil ganas, porque es la palabra que me caga, seguro le echaste mil ganas para bajar el peso. No, nena, no, me quería morir. Por eso bajé de peso, porque no ¿Estamos me entraba de acuerdo. El ¿Cómo te explico? O sea, lo
1: vimos en COVID, ¿no? Que era de. Sí, justo. Aunque no le echaras ganas y como quiera bajaste de peso, de. Ay, no sé, algo me pasó, me hospitalizaron porque me operaron de la faringe, no sé lo que sea. Ay, qué padre, ojalá me operen, ya sabes, para que me hospitalicen. No, les de COVID, casi se muere, pero bajó muchísimo de peso. Ay, ojalá Ajá. me dé COVID.
0: ¿no? Sí, o sea, eso la hipocresía, a mí, a mí... entonces. Exactamente, sí, es no es salud No es por salud, no es por salud La neta es que la pérdida de peso En la mayoría de los casos no es por salud uh -huh. No es por salud, a mí me llegaron A decir varias veces cuando yo hablaba de que Oiga, yo bajé de peso por depresión La neta es que no está chido Me comentaban de que, güey, yo tengo depresión Pero yo estoy subiendo de peso, ojalá y me diera al revés Y yo, nena, ojalá no te diera depresión Y claro. ya, güey, o sea, tener depresión Es lo peor que yo he vivido en mi vida Es lo peor, o sea Yo valoro hoy en día tanto tanto, tanto mi salud mental, porque yo me di cuenta que si yo no estoy 100% bien en cuanto a mi salud mental, nada a mi alrededor está bien. Todo el mundo me dice, que ah, justo en los comentarios estos de, ahora que bajaste de peso te ves más alegre, te ves más, o sea, no, no, no fue el pérdida de peso. Nena, le he invertido durante más de un año a un psiquiatra y a un psicólogo para poder es estar bien de acá y que esto se refleje en esto, uh -huh. en mi actitud, en mis ganas de vivir, en mis ganas de trabajar, en mis ganas de seguir adelante. No es la pérdida del peso. La pérdida de peso es lo que menos me importa. Es lo, que, lo último que me importaba. A mí me valían madres, perdón por la palabra, uh -huh. si yo bajaba de peso. Yo lo único que quería es poder levantarme de mi cama y poder querer trabajar. Y poder querer vivir. Y poder querer convivir con la gente que estaba alrededor. El no tener que ver a mis amigas todo el día marcándome preocupadas por si ya me pasó algo. Dios, claro. A mi mamá que no estuviera llorando porque sí me... ¿Sabes? Ajá. La pérdida de peso es lo de menos. Claro. Es, es que sí. Y la verdad es que se escucha muy muy duro, pero es la realidad de mi pérdida de peso. Uh -huh. O sea... Nena, por eso no, ¿no debemos bloquear en un general de
1: pollo así? las pérdidas de peso porque nunca sabemos qué hay detrás. Y ya,
0: o sea. Que hay detrás, exactamente. Do porque no sabemos de dónde viene esa pérdida de peso. No uh -huh. sabemos. No sabemos si esta persona te está diciendo de que sí. Yo, miren, en la dieta no sé qué. No, no sabemos si tal vez detrás de eso hay un trastorno alimenticio que está haciendo que esta persona no coma, uh -huh. que vomite, que tenga tracones. O sea, son muchas cosas. O sea, claro, y tú le estás es, aplaudiendo
1: es... y ella dice, ok, Ajá, déjame, eh, claro. sigo haciendo todo eso que me hace daño, sí, pero porque, quiero claro. los aplausos
0: porque ahora soy más válida, claro. ¿sabes?
1: Oye, y hablemos,
0: ya para ir cerrando,
1: pero es que no puedo irme sin hablar Ay. del giro de la historia que después ocurrió en esta novela de Pau Romero, <risa> que fue decir, "Bueno, es que me gustan las chicas." Ay. O sea, podemos Ay. hablar de esto, por favor? Porque sí, claro, te voy a, claro, a decir, que te voy a decir porque no me tengo encanta ningún tema con eso. Porque una también es otro tabú. Uh, o, sea, eres, oh, enorme, o sea, ser no parte de la comunidad LGBT es un tabú, ¿no? Pero haber sido, sí. o sea, bueno, haber estado casada con un hombre, divorciarte y luego decir, voy a salir con chicas, también es un súper tabú, ¿no? Entonces.
0: No tienes una idea. Fue <risas> ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por favor. Pues mira, yo es algo que lo sé desde hace muchos años. Yo creo que desde los 18 años aproximadamente, o sea, como memoria, y bla. Lo sabía, uh -huh. pero obviamente vivimos en una sociedad en que todo esto es muy mal visto, ¿no? De que hay mucho tabú, cómo te van a gustar las mujeres, o cómo te van a gustar los hombres, o cómo, bla. Y mi primera vez que a mí me atrajo una chica fue a los 18 años, pero obviamente yo dije, no, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo puedo estar sintiendo esto? No, 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 ¿sabes? O sea, yo lo ignoré, sinceramente lo ignoré. Con el paso del tiempo, yo con mi expareja, eh, con la que hemos estado hablando en esto, eh, yo empecé a andar con él a los 19 años, y duré hasta los 28 y tantos, bueno, casi 29, ¿no? Uh -huh. eh, yo con él siempre tuve una relación muy bonita, muy, muy cercana, siempre fuimos, aparte de pareja éramos amigos, y... Yo a mis 23 años, a él fue la primera persona que yo le dije, yo estando con él, uh -huh. yo siendo su novia, le dije, ¿sabes qué? La neta es que esto no es, pues no es curiosidad, uh -huh. la neta que no es curiosidad, yo estoy segura de que pues soy bisexual, ¿no? Uh -huh. Me gustan las mujeres y me gustan los hombres, y él fue como, ah, ok, está bien, yo no tengo ningún problema con eso, y yo, ah, bueno, bien, pero yo nunca había podido como experimentar o, estuvo? o estabas abrir, en una hablar. relación. Exactamente, porque yo estaba en una relación y era una relación exclusiva, no era una relación uh -huh. abierta, no era una relación por el amor, era una relación exclusiva, ¿no? Uh -huh. eh, y yo nunca pude experimentar como esta parte de mi vida, pero yo ya lo tenía aceptado, okay. pero bueno, bueno, pasó el tiempo y bla, nos separamos, y yo el día, así ah, te lo juro Gaby, el día que yo llegué con mi psicóloga a hablar de mi divorcio, fue como, vengo a hablar de mi divorcio y de que soy bisexual, porque... Yo quería tenerlo 100% claro, o sea, algo que fuera consciente, porque pues yo tampoco no quiero andar dañando gente ahí por la vida sin yo ser consciente de esto, claro. ¿no? O sea, yo lo tenía muy seguro, pero tenía, quería tenerlo 100% concientizado con una terapia psicológica, ¿no? Y esos fueron los principales temas que yo llegué, llegué a hablar con mi psicóloga, de, ¿sabes qué? Pues es esto, y hoy por hoy estoy 100% segura de eso, no tengo ni la más mínima duda, no me siento insegura de mis decisiones, ni, ni de esto. Ha sido un proceso un poco difícil, por lo mismo que tú dices, toda la gente que me conoce está acostumbrada a verme con parejas hombres, ¿no? Mm -hmm. Y ahora empezar a hablar de este lado y empezar a decirlo y empezar a, a mostrarlo al mundo y decirlo al mundo, pues ha sido complicado, ¿no? Complicado en muchos sentidos, sobre todo porque hay mucha bifobia actualmente creo que es mucho más aceptado o el eres hombre gay o eres mujer lesbiana, eso es uh -huh. súper aceptado, creo que es mucho más aceptado, pero la bifobia de cierta manera uh -huh. es muy latente y es como, es que estás confundida, es que todo te gusta. No, no, a ver, no, es como un heterosexual. A una mujer que le gustan los hombres, no le gustan todos los hombres, claro. le gustan cierto tipo de hombres claro. y igual no a los hombres que son hetero, no le gustan todas las mujeres, le gustan cierto tipo de mujeres, pues, Same para las personas que somos bisexuales. Uh -huh. No nos gustan todos los hombres y todas las mujeres, nos gustan ciertas mujeres y ciertos hombres. Claro. Oye, y en esta parte de
1: dating, ya que tienes la experiencia en ambos, y aparte reciente,
0: eh,
1: ¿en, ¿con cuál género sientes más gordofobia a la hora de, de salir en citas? ¿O de conocer con gente
0: con los hombres? Hombres, totalmente, totalmente. Creo que está muy sesgado este. Es bueno, más bien es como muy característico en los hombres el cómo me voy, cómo voy a decir que me gusta la gorda. Sabes? ¿Cómo, uh -huh. cómo voy a decir que, que, que me atrae una mujer gorda? O sea, no, cómo. O sea, sabes como que siento que los hombres todavía tienen como este tabú de la gor de, de la gorda, muchísima gordofobia de cómo voy a aceptar que me gusta una mujer gorda, ¿sabes? O sea, como si las mujeres gordas fuéramos menos. Uh -huh. Y bueno, en mi caso no es como que yo he deiteado con todas las mujeres del mundo, he deiteado con muy pocas mujeres, pero con las que he salido la verdad es que todo muy bonito, todo muy precioso, y es de, güey, me encantas, estás hermosa, me encanta tu cuerpo, qué guapa, bla, y yo, bueno, como pavo real, claro <risa> está. <risa> sí, con los hombres creo que hay más tabú de, hay más gordofobia totalmente. Sí. Oye Pau, ya para
1: cerrar sí. y para despedirnos ¿Qué mensaje te gustaría darle a alguna diosa que tal vez esté pasando por lo que tú pasaste el año pasado?
0: Que entiendan que todo es pasajero que ninguna tormenta dura para siempre por más catastrófico y por más que no le encontremos la salida y por más que no veamos el final ninguna tormenta dura para siempre y entre más pronto te ayudes y busques esa ayuda que es necesaria, porque hay muchas personas que pueden solas, pero habemos muchas personas como yo que no, no pudimos solas. Entre más pronto, y si, si está dentro de tu acceso eh, económico poder pagar una psicóloga y pagar un psiquiatra, hazlo. Hazlo porque vas a encontrar la, la, la salida más rápido. Mi, mi proceso de sanación fue muy rápido. Una, porque yo viví de cierta manera el duelo dentro de la relación. Y dos, porque yo me atendí muy rápido. Y yo seguí al pie de la letra todo lo que mi psicólogo y mi psiquiatra me decían. Yo no era de, hoy no me tomo la pastilla, hoy no voy a mi terapia, no. O sea, para mí mis pastillas y mis terapias son sagradas y no hay poder humano que haga que yo no vaya a mis terapias. Porque para mí es importante eh, estar sana mentalmente. Porque yo, eh, gracias a Dios, yo también atiendo muchísimo mi salud física yo tengo hipotiroidismo, que eso también es, es todo un tema, eh, tengo hipotiroidismo, yo voy con mi endocrinólogo y afortunadamente mi endocrinólogo pues me ha acompañado durante todo este proceso psicológico también mm -hmm. y para mí que él me diga en este momento de tu vida tienes una salud integral buena, para mí es el mayor logro, ¿sabes? O sea, que todos mis, mis niveles de grasa, mis niveles de colesterol, de, de diabetes, todo eso que, que, que nos, nos ven los doctores y mi salud mental estén alineadas, para mí es lo mejor. Entonces, sí, no hay tormenta que no termine, eh, pero también hay que ayudarnos para poder lograr salir de esa tormenta. No nos quedemos sentadas esperando a que las cosas lleguen. Tenemos que buscarlas. Pau, mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar y seguir? En Instagram estoy como Pau Romero P, ahí me pueden buscar, por ahí casi siempre subo historias, estoy echando el chisme, me encanta platicar con ustedes. En TikTok estoy también como Pau Romero P y nada más, esas son las dos redes sociales principales que uso. Sí, ah, y en Twitter. Sí. Y guión ah, bajo curs, en como Twitter. estaba antes. Me encanta Twitter, es de mis redes sociales favoritas.
1: No soporto, <ríe> no soporto, pero o se requiere una piel fuerte por estar en Twitter y tú la tienes, yo sé que tú la tienes.
0: Bueno, me pueden seguir por ahí, me pueden seguir por ahí, ya saben
1: Pao, mil gracias, de verdad, sé que este episodio les va a dar mucho que pensar Y siento que además va a ser un gran abrazo para muchas que se van a identificar con muchas partes de tu historia Que tiene muchos, muchos capítulos Y me emociona mucho ver qué nuevos capítulos vienen en tu vida
0: Y los que vienen, chicas
1: se sabe, se sabe que se va a poner buena se esta sabe. película de La Pau.
0: Sí, muchísimas gracias, también agradecida que me hayas invitado, muy honrada, igual eh, la admiración es mutua, sabes que te admiro un montón, que me encanta que podamos ser amigas de internet, aunque nos no hemos visto casi, pero es, es hermoso poder compartir, poder vivir también a través de la pantalla tu vida, sabes, como que estés casada, tu bebé, ver todo eso que, que es muy bonito también para mí y te lo agradezco que lo compartas.
1: Ay, gracias, amiga. Te mando un abrazote. Yo te mando otro abrazo a ti, Gaby. Si te gustó este episodio del podcast de Gaby Liumireles, compártelo con alguien a quien le pueda ayudar a escucharlo. Y para no perderte los próximos episodios, dale a seguir en tu plataforma de streaming favorita y en nuestro canal de YouTube nos apoyas muchísimo dejándonos una calificación un comentario y suscribiéndote nos vemos en el próximo episodio y recuerda que la vida es demasiado corta como para vivirla a medias amate siempre diosa